0: Parte sexta. El nuevo hogar. Capítulo diecinueve. ¿Dónde se establecerá el nuevo hogar? Principios que rigen la elección del sitio. Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. Deberíamos escoger la sociedad más favorable a nuestro progreso espiritual y sacar provecho de toda ayuda que esté a nuestro alcance. Pues Satanás pondrá muchos obstáculos a nuestro progreso hacia el cielo para hacerlo lo más difícil posible. Quizá nos hallemos en situaciones molestas, pues muchos no pueden estar en el ambiente que quisieran, pero no debemos exponernos voluntariamente a influencias desfavorables para la formación del carácter cristiano. Cuando el deber nos llama a hacer esto, deberíamos orar y velar doblemente para que, por la gracia de Cristo, nos mantengamos incorruptos. El Evangelio nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor y a dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, que son las que han de durar. Necesitan esta lección aquellos sobre quienes recae la responsabilidad de elegir morada. No deberían dejarse apartar del fin superior. Sea este el propósito que dirija la elección del punto en que se piensa fundar el hogar. No hay que dejarse llevar por el deseo de riquezas, ni por las exigencias de la moda ni por las costumbres de la sociedad. Téngase antes presente lo que más favorezca la sencillez, la pureza, la salud y el verdadero mérito. En vez de vivir donde solo pueden verse las obras de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios. Hallad la paz del Espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas y los collados. Mirad hacia arriba, al firmamento azul, que el polvo y el humo de las ciudades no oscurecieron, y respirad el aire vigorizador del cielo. el primer hogar fue un modelo. El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio. Los hombres, en su orgullo, se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo. La tierra, con sus delicadas flores, y su alfombra de animado verdor era su piso, y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos, que eran obra de la mano del sumo artista. En el medio en que vivía la santa pareja, había una lección para todos los tiempos, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearlos. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán placer verdadero y elevado en las fuentes de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. Dios eligió un hogar terrenal para su hijo. Jesús vino a esta tierra para realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos cómo vivir para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la adnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las Escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Hogares Rurales en la Tierra Prometida En la Tierra Prometida, la disciplina que había principiado en el desierto continuó en circunstancias favorables a la formación de buenos hábitos. El pueblo no vivía apiñado en ciudades, sino que cada familia poseía su parcela de tierra, y esto aseguraba a todos los vivificantes bendiciones de una vida pura y conforme a la naturaleza. Efecto del ambiente en el carácter de Juan. Juan el Bautista, el precursor de Cristo, recibió de sus padres su primera preparación. Pasó la mayor parte de su vida en el desierto. Prefirió Juan dejar de lado los goces y lujos de la vida en la ciudad. para someterse a la severa disciplina del desierto. Allí el ambiente era favorable para los hábitos de sencillez y adnegación. Allí, sin que le interrumpiera el clamor del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza. de la revelación y de la providencia. Desde la infancia se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido santo. La soledad del desierto le proporcionaba una grata oportunidad de escapar de una sociedad en que las sospechas, la incredulidad y la impureza lo dominaban casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación, y rehuía el contacto constante con el pecado. No fuese que hubiese de perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Otros notables criados en el campo. Tal fue el caso también para la gran mayoría de los hombres mejores y más nobles de todas las edades. Leed la historia de Abraham, de Jacob y de José, de Moisés, de David y de Eliseo. Estudiad la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. ¿Cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Pocos supieron de lujos no malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades. Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar, y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Obligados a depender de sus propios recursos, Aprendieron a luchar con las dificultades y a vencer los obstáculos, con lo que adquirieron valor y perseverancia. Aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. Apartados en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Sus gustos eran sencillos y templados sus hábitos. Se dejaban dirigir por principios y crecían puros, fuertes y veraces. Al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego vigor físico y mental, buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, firmeza para resistir al mal, y todo esto hizo de ellos verdaderas potencias para el bien en el mundo.